0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen Heinz-Georg Geisler und ich, Ankatrin kathrin Demoy, mit Markus Diesekam. Markus ist Podcaster, Coach, Buchautor und steht für moderne Unternehmensführung in digitalen Zeiten. Wir haben mit Markus über die Unternehmen der Zukunft gesprochen und mit welchen strategischen Grundregeln wir alle erfolgreich sein können. Wir haben über den Wandel von LinkedIn und über mögliche Alternativen im B2B-Vertrieb diskutiert. Markus hat uns verraten, was ein Business-Coach mit einem Hausarzt gemeinsam hat und wir haben die Chance genutzt, Markus zu seinem aktuellen Buch und die darin enthaltenen neuen Komponenten zur erfolgreichen Transformation auszufragen. Viel Spaß mit Markus!
1: Super, Markus, dass du bei uns bist. Schönen guten Tag und grüß dich auch, Anni. Hallo!
2: Ja, ich grüße euch auch natürlich. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, mit dir haben wir ja einen neben deinen ganzen anderen Qualitäten auch einen Podcast, der einen von uns quasi heute in der Runde das ist immer besonders spannend auch. Das sind wir sind mir immer besonders gefordert, wir wollen das ganz gut machen. Ich, ich finde das, find das cool, dass ich
2: ich bin, ich bin ja eher auch derjenige, der interviewen muss ne? und jetzt darf ich auf der anderen Seite sitzen und ich lehne mich ganz entspannt zurück und denke mir mal, von euch lerne ich heute richtig viel.
1: Lass die mal machen.
2: Ja <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt wollen wir erstmal
1: von dir lernen. Wie war denn deine Woche? Was war besonders gut? Was war besonders herausfordernd? Was war schlimm?
2: Also erstmal normalerweise fangt er ja immer am Samstag auf, die, die Aufnahmen zu machen. da habe ich eine ganze Woche theoretisch. Es ist heute Mittwochnachmittag und äh, die Woche war bisher sehr kurz. Ich hatte das Glück, dass ich drei Tage für eine Schweizer Akademie ein Seminar geben durfte mit richtig tollen Teilnehmern zum Thema strategisches Management, Wettbewerbsfähigkeiten, in digitalen Zeiten, also genau mein Lieblingsthema. Und insofern hatte ich eine richtig angenehme Woche bisher mit tollen Teilnehmern, die mich selbst auch wieder inspiriert haben.
0: Was sind da so die, ähm, die größten Herausforderungen deines Kunden gewesen? Darfst du darüber sprechen? Genau, es
2: war ja ein öffentliches Seminar, also mit ganz unterschiedlichen Teilnehmern. Du Die, die Herausforderung ist immer, erstmal jemandem klarzumachen, was überhaupt strategisches Management bedeutet, weil viele ja immer erstmal sehr operativ denken, und um denen mal zu zeigen, dass jeder, egal auf welcher Ebene man ist, also welcher Hierarchie oder welcher Funktionsebene man in der Firma ist, strategische Funktionen auch erfüllt. Und dann mal zeigen, dass in diesen Zeiten, in denen wir heute sind, wo es so ja viele Umbrüche gibt, viele Veränderungen, dass man da einen wichtigen Beitrag selbst geben kann zu der strategischen Ausrichtung seiner Firma.
1: Heißt das, dass die meisten, die jetzt strategische Aufgaben haben, in den heutigen Zeiten ganz viel dazulernen müssen auf einmal?
2: Nee, tolle Frage. Ich bringe immer Modelle, teilweise von 1957, 1985, 1955, 2015 und zeigt denen anhand dieser alten Modelle, A, wie sich auch heute erfolgreich Firmen positionieren können. Sagt, dass die Grundregeln eigentlich seit Jahrzehnten die gleichen sind, dass aber die Herausforderungen zugenommen haben, aber auch, dass die Möglichkeiten, Ideen umzusetzen, dazu gewonnen sind. Dass viel mehr geworden sind. Und das ist das Spannende daran, dass man eigentlich sagen kann, selbst das, was schon auch die eigenen Chefs gelernt haben, passt immer noch. Aber die Notwendigkeiten, die Möglichkeiten sind extrem dazugekommen.
0: Ist das aber nicht, also du sagst, das sind die Möglichkeiten. Das, was ich so erlebe und das, was ich auch in den Interviews bisher immer so rausgehört, ist, dass das, das ist ja gut und schlecht, das ist ja, das ist ja Leid und Frust und auf der anderen Seite ist es eine mega Chance. Weil wir das alles können, müssen wir uns ja viel öfters entscheiden, sind viel mehr gefördert nicht gefördert gefordert, hoffentlich auch gefördert, aber meistens gefordert und ähm, viele, die ich erlebe, sind erstmal überfordert. Also die entsinnen sich gar nicht mehr unbedingt den alten Werkzeugen, den alten ähm, Sachen, die sie mal gelernt haben, sondern sind eher total overloaded und ähm, haben so den Fokus verloren. Ich weiß gar nicht, ob man das Fokus verloren nennen kann, sondern sind so hilflos manchmal. Also ich erlebe viele hilflose Menschen. Wie siehst du das?
2: Also erstmal finde ich spannend, es gibt Historiker, ich fall, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es gibt tolle Historiker aus England, die nachweisen, dass die letzten Jahrhunderte eigentlich viel schlimmer waren für die Menschen als die aktuelle Zeit. Ne? Also wir machen immer so, als wenn die Welt um uns herum total verrückt ist und dass wir gar ja nicht wissen, wie wir damit zurechtkommen. Aber Historiker weisen darüber nach, dass die Herausforderungen der Menschen in den letzten tausend Jahren eigentlich viel schlimmer waren als in den letzten hundert Jahren. Obwohl in den letzten hundert Jahren sogar Weltkriege waren. Aber wie du schon sagst, im Endeffekt, wir reden ja heute von FUKA-Modellen, von Zeiten der Unsicherheit, wo Volatilität herrscht, wo Komplexität herrscht, wo Ambivalenz herrscht und ja, viele kommen damit nicht zurecht. Die, die kommen ja den ganzen Schlagwörtern nicht mehr zurecht, mit den ganzen Megatrends, mit den ganzen technologischen Entwicklungen. Aber im Endeffekt ist die Botschaft die, keiner kann richtig verstehen, was alles rumgeht, aber man muss sich jetzt da halt den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern muss jetzt schauen, okay, wie packe ich das Ganze an. Der Peter Drucker sagte immer so schön, der alte Management-Vordenker, Du kannst die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann sie mitgestalten, indem man einfach mal Schritt für Schritt mitgeht und man versucht, da ein paar Sachen zu machen. Und ich finde, das ist das Spannende und das ist eben das strategische Management. Keiner weiß wirklich, was die Ergebnisse sein werden, aber einfach mal anfangen.
1: Und das bringst
2: du deinen Studenten und Zuhörern und
1: Zuhörerinnen gerne bei und machst das ja schon jetzt eine geraume Zeit, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich habe nachgeschaut. Wir haben uns irgendwann vor acht Jahren mal getroffen auf einem Seminar, da war ich bei dir das ging um Unternehmensführung. Das ist mir bis heute sehr gut in Erinnerung geblieben, weil ich, das habe ich sehr geschätzt, nicht nur wegen dem wegen dem Wein, der in dem Keller war, der leer werden musste bei auf dem Schloss, weil das verkauft wurde, sondern auch wegen den Inhalten, nicht nur von der Weinflasche, sondern auch von deinem Seminar. Es war ein sehr spannendes Seminar. Aber wie lange machst du das eigentlich schon? Und äh, wie wird man auch ein Top-100-Trainer?
0: Markus grinst gerade so.
2: Also, ich bin gerade bewusst geworden, woher ich den Schorsch <lacht> kenne. Weil dann war das auf einem, auf, einem, auf einem Wasserschloss, lieber Schorsch, wo es wirklich mal einen Weinkeller gab, der leer werden musste, weil der Eigentümer gewechselt hat.
1: Also, der äh, und der so Eigentümer werden, ja. war
2: für eine große Landesbank. Und die haben genau das nicht gemacht. Diese Landesbank hat im Gegensatz zu auch anderen Banken den, den, die Entwicklung der Zeit nicht mitbekommen gehabt und deswegen mussten die auf einmal dann dieses wunderschöne Anwesen, wo wir uns beide kennengelernt haben, verkaufen. Äh, du, ich mache das glaube ich jetzt seit über 20 Jahren. Also ich habe als, als Trainer, Coach habe ich angefangen so 1998. Da war ich aber noch bei einer Festanstellung bei einem großen Beratungshaus und eigentlich seit 2000, 2002 endgültig selbstständig.
1: Also ja schon ein paar Jahre. Und, und wie kommt es dann? Wie, wie schummelt man sich schon um die ersten 100? In, Im deutschsprachigen Raum?
2: Weil es Menschen wie, wie dich jetzt gibt, dem das Ganze gefallen hat und der einen weiterempfiehlt und dann wird man irgendwann mal nominiert und dann kommt man in diese Kreise rein. Also insofern viel Lehrjahre, viel dazugelernt, jeden Tag dazulernen, nette Menschen gegenüber auftreten dürfen, die dann wiederum einen auch wieder, wieder weiterbilden. Also insofern, du, man lernt nicht aus und dann hat man, wenn man fleißig ist, und das ist ja wieder das Thema strategisches Management auch, wenn man da ein bisschen auch ein paar Ideen reinbringt und man versucht sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln, auch ein bisschen zu differenzieren von seinem potenziellen Wettbewerb, dann wird das auch was.
0: Und du hattest in unserem Vorgespräch vorhin gesagt, dass du für aktuell gar keinen Vertrieb mehr machen musst beziehungsweise keinen aktiven Vertrieb, aber... Mal so richtig Vertrieb schon gemacht hast in deiner Vergangenheit. Ja, das, das hört sich so an. Ja,
2: das? Ja, das war klar, dass die Änderer ja, das nicht nochmal Nee, Also ich also, habe nicht gesagt, dass ich keinen Vertrieb machen muss, aber das ist ja, schaut mal, also von Beruf bin ich eigentlich ein selbstständiger Business Coach, Trainer und Dozent. So, nehmen wir das Thema ähm, Trainer und Dozent. Da werde ich vermarktet über bestimmte Akademien. Das heißt, die machen für mich den Vertrieb und ich bekomme dann eben Seminartermine. Dort gehe ich hin und darf dann für die arbeiten. Da muss ich insofern einen Vertrieb machen, dass ich irgendwo bei denen reingekommen bin, in diese Akademien, in diese Netzwerke und dann muss ich halt immer wieder gut performen, immer wieder gute, gute Bewertungen von Teilnehmern bekommen und dann wird man weiterempfohlen. Das ist also das Normale. Deswegen mache ich da insofern nur na, Vertrieb, mache ich nicht. Ich mache dort nur regelmäßig Produktentwicklungen, dass wieder neue Themen kommen, dass ich wieder auf neue Themen eingehe und die sich dann von denen wieder vermarkten lassen. Ich mache keinen Vertrieb, das hört sich ein bisschen arrogant an. Insofern, äh, ein Business Coach ist ein bisschen wie ein Hausarzt. Wenn du zu irgendeiner Firma gehst und sagst, du bist ein super Hausarzt, dann sagt der erstmal ja, warum soll ich dich jetzt nehmen, weil wir haben ja schon Hausarzte. Also man muss sich irgendwie in so einen Hausarzt ja verlieben, Vertrauen aufbauen und dann macht man mehr und mehr mit seinem Hausarzt. Das heißt, ich habe irgendwo über Empfehlungen, über irgendwelche Erstkontakte, über irgendwelche Podcasts, über irgendwelche Medien, manchmal lernt man mich kennen, dann testet man mich aus und wenn man dann überzeugt ist von mir und sich mehr in mich, in mich verliebt, dann wird da auch was Größeres draus. Dann kommt wirklich erst das Business Coaching. Das heißt... Erstmal, ich bin eine One-Man-Show, ich brauche nicht viele neue Kunden, weil ich habe genügend gute Kunden. Ich bin auch ziemlich gut ausgelastet, weil ich ja schon seit 20 Jahren mache. Aber bis dann wirklich ein neuer Kunde kommt, das dauert immer, da braucht es viele Übungen, viel gegenseitiges Kennenlernen, Verständnis und deswegen, ich mache keine Kalterquise, das macht gar keinen Sinn, woher soll ich wissen, welcher Kunde jetzt gerade meine, meine Themen bedarf und insofern... Äh, ich mache, was man als Pull-Marketing bezeichnet. wie Du hast gerade gesagt, ich habe meine Podcast-Serie, da kommen genügend Kontakte raus, die mich dann kontaktieren und sagen, du es passt oder es gibt die Bücher von mir. Und das reicht vollkommen.
0: Okay, ich würde jetzt widersprechen, sagen, dass das Vertrieb, das ist nämlich meiner Meinung nach auch eine neue, also nicht die neue Art des Vertriebs, das ist auch Quatsch. Unsere Expertenkommission Social Selling würde sagen, das zählt auch zu Social Selling. Ne? Das ist Personal Branding. Ähm, wie stehst du zu LinkedIn und Co.?
2: Also wir bezeichnen es ja auch, als, also ich war ja mal Marketing-Hochschullehrer, das würden wir als Pull-Marketing oder Inbound oder wie auch immer alles bezeichnen. Ne? Ja, und ähm, wir
0: kämpfen ja gerade dafür, genau diese Silos einzureißen ja, ja, und nee. nicht zu so sagen, das ist jetzt Marketing,
2: sondern. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Deswegen gut, da ist die Frage, wo, ist, wo ist die Abgrenzung <lacht> zwischen Marketing und Vertrieb? Da können wir jetzt akademisch diskutieren, ne? aber äh, ist es egal, kurz und natürlich, irgendwo ist es immer Vertrieb oder Marketing. Ähm, LinkedIn, mein es war mal ein ganz spannender Kanal LinkedIn, als es noch wirklich ein Business-Kanal war. Ich habe momentan ein bisschen die Sorge, dass LinkedIn mehr zum puren Nachrichten-Meinungsaustausch, Social-Media-Massenkanal wird. Ähm, da verliert es ein bisschen an Bedeutung. Früher hat man sehr viele wertvolle Kontakte gefunden über LinkedIn. Heute ist es die meisten, die einen ankontaktieren, die will man gar nicht haben als Kontakte. Ähm, ich glaube, da tun sich sicherlich demnächst wieder neue Medien auf.
1: Oh, das ist jetzt aber schon ein schneller Abgesang auf LinkedIn, das haben wir so krass noch nicht vernommen, aber äh, es gab schon durchaus äh, Leute, die... Aber Markus äh, ist ja TikTok.
0: in Zukunft äh, mm. visionär, also deswegen spannend, äh, ja. wie es so hingeht. Also, Schau mal, ich
2: durfte auch die Entwicklung damals von OpenBC Xing miterleben seit der Gründung und das hat sich ja auch in eine gewisse Nische hinein entwickelt, das ist jetzt nicht mehr die Nische, die mich besonders interessiert. Man hat gesehen, wie sich Facebook und andere Themen entwickelt haben, ähm, Insta oder wie sie alle heißen, jetzt, äh, sind jetzt vielleicht nicht gerade die Kanäle, die jetzt normalerweise für so einen Coach für mich funktionieren. Und insofern, ich sehe da einen Bedarf, dass ich da nochmal neue Kanäle auftun müssten.
1: Das ist spannend, ja.
2: Wobei vor allen Dingen, jetzt jetzt mal einen drauf. Komm, jetzt jetzt mal einen mal einen ja. drauf. vor allen <lacht> Dingen, weil ich ganz spannend finde, eine ganz andere Sache, nämlich, ähm, ich beschäftige mich ja dann, dann auch beruflich viel mit dem Thema Blockchain, also die zentral Ledger-Technology und eigentlich wollen wir ja keine Datenmonopolisten haben. Also so jemanden wie Google, Facebook oder eben mhm. Microsoft mit LinkedIn. Und was ich wirklich jetzt beobachte, schon seit einiger Zeit, es gibt die ersten Versuche, dezentraler anonymer Organisationen als Social Media zu etablieren. Die schaffen aber noch nicht, die kritische Masse aufzubauen, die man ja braucht als Plattform. Und da bin ich mal gespannt. Der Erste, der es schafft, diese kritische Masse aufzubauen, der wird dann ein Player sein, wo wir wirklich in einer Blockchain-Technologie oder Blockchain-unterstützende Technologie dezentrale Systeme haben, wo es keinen Datenmonopolisten mehr gibt. Und ich glaube, da ist wirklich ein Markt, da gibt es doch einen Bedarf dafür. Willst du eine Prognose
1: wagen, wer das sein könnte oder welche Top 3 da im Moment sich
2: betteln? Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren für einen Fokus, einen Artikel geschrieben über einen israelischen Anbieter. Dachte, das wird sich vielleicht mal ein bisschen etablieren. Hat er noch nicht geschafft. Also es gibt noch keinen, wo ich sage, der könnte es sein. Okay, wie
1: lange müssen wir noch warten, glaubst du?
2: Boah, gut, Das kann ganz schnell gehen, wenn der richtige Player kommt mit dem richtigen Geschäftsmodell, mit dem richtigen Netzwerkeffekten, dann geht das ziemlich zügig. Keine Ahnung, das kann morgen sein, das kann noch fünf Jahre dauern. Wie schätzt ihr denn LinkedIn ein?
1: Ja, schon noch ein wenig anders. Also ich, ich sehe da im Moment, dass da eine, eine unheimliche Finanzpower dahinter ist, ähm, durch eben Microsoft-Owner, dass auch die Synergien mit MS Teams sich anbahnen. Und aus meiner Sicht hat es schon die Chance auf zwei Sachen. Das eine, das dominierende Recruiting-System zu werden, vielleicht sogar weltweit weil dort die Firmen unterwegs sind und auch das potenzielle Personal und LinkedIn alles gerade dafür tut, um wirklich da sehr, sehr smarte Wege zu etablieren, um sich finden zu lassen als Firma, gerade wo der Markt sich umdreht, in einen Arbeitnehmermarkt. Die zweite These, die ich da noch habe, ist, es ist ja auch die einzigste Plattform, wo eben Käufer und Verkäufer vorhanden sind und zwar in der, in der Riesenmenge und äh, ihr könnt mir vorstellen, dass diese unerfolgreichen, teilweise unerfolgreichen, meist unerfolgreichen B2B-Einkaufsplattformen äh, irgendwann dort stattfinden werden als die größte B2B-Einkaufsplattform, weil eigentlich die Daten haben sie eben und äh, nichts leichteres als sich einen, der technisch führt, jetzt einzukaufen und dann die Business-Plattformen für zumindest Commodities werden.
0: Ich ja, gehe jetzt mal aus der operativen Seite ran, ne? weil mir hat echt LinkedIn in den Zeiten von Corona den Arsch gerettet, weil vorher bin ich in meinen, habe ich Katerkrise gemacht, bin mit meinen Kunden vor Ort gewesen, habe mich da vernetzt und äh, viele sind ja dann ins Homeoffice, hatten kein Telefon. Das heißt, ich konnte halt trotzdem mit meinen Kunden Kontakt halten. Ich war noch nie so eng dran an meinen Kunden. Ich kann sie jetzt neu direkt ins Meeting einladen. Also, keine Ahnung, mir werden auch äh, Anfragen nicht mehr per Mail geschickt, sondern meine Kunden kontaktieren mich über LinkedIn. Und dann kann ich sagen, hier wollen wir uns kurz treffen, die Kamera geht an und ich kann mit denen sprechen. Also, ich finde es mega gut. Und ähm, ich glaube, das hat halt einfach auch gezeigt, dass der Außendienst halt so wie er war, äh, nicht noch, also ich weiß, es werden jetzt äh, Kolleginnen, äh, Kollegen und Kolleginnen in die Augen rollen, wenn sie das hören, so nicht mehr stattfinden braucht und wird. Weil wir halt da die Möglichkeit haben, super schnell und nah dran zu kommen. Und was ich mega geil finde, ist das Thema abfärbende Kompetenz. Das heißt, wenn ich mit zwei, drei Leuten aus dem Unternehmen verwandelt war, ähm, haben sich die anderen halt viel eher mit mir ausgetauscht, zusammengesetzt, weil sie gesehen haben, okay, die ist schon mit äh, wichtigen Entscheidern vernetzt. Und ähm, mir hat das so viele Türen aufgemacht, dass ich hoffe, dass sich LinkedIn so, wie es war oder so, wie sich es weiterentwickelt, auch weiterhin bestehen bleibt ich sehe meine Kunden nicht bei TikTok. Das, diese, diese, diese Situation hatten wir auch schon mal. Ich sehe mich mit unseren Produkten nicht auf irgendeiner Einkaufsplattform. Also ich hoffe, dass LinkedIn sich noch ein bisschen hält. Für mein persönliches, egoistisches die, Ziel. Die
2: ganzen neuen Kontakte, die sich so anbohren, das sind jetzt nichts, was euch stört.
0: Ich kann ja filtern. Ich weiß ja genau wen ich, Und ich habe auch tatsächlich, man kann mir keine direkte Kontaktanfrage schicken, sondern man kann mir folgen. Und ähm, wenn man mir wirklich eine Kontaktanfrage schicken möchte, dann muss ich das, also dann, dann ist das schon ein Umweg und der will dann wirklich mit mir kontakten. Ähm, was ich schlimm finde, sind auch diese ohne Perspektivwechsel durchgeführten äh, Kontaktanfragen, diese, diese super Massenmails, wo sich gar keine Gedanken gemacht werden, das finde ich auch schwierig, das macht mir den Weg auch schwerer mittlerweile, weil es so viele davon gibt, das heißt, ich gehe wahrscheinlich auch in meinen Anfragen unter, aber ich lasse mich ganz oft vernetzen auch von Leuten, mit denen ich in Kontakt treten möchte und wenn Schorsch mich dann jemand vorstellt und sagt, hier Anni hat coole mhm. Produkte als Beispiel, dann ist die Tür auf, so nah ging das nie, also ich hatte Kunden, die haben mich dann auf dem Flur weiter im vorigen Jahr, also, also,
1: ich liebe das, ja, die, Es ist schon viel los da und auch viel los, was nicht okay ist. Ne? Die, es laufen genug sales Posten rum auf LinkedIn. Ja, das äh, und ich halt, also gerade wir als Vertriebler sind da ja auch angreifbar. Da kommen ja unheimlich viele Leute, die wollen mir alle noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool für Vertrieb verkaufen. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf die. Und das, das muss man abwimmeln können. Und ich, ich hoffe auch, dass die weniger werden, weil eben das nicht der Vertrieb der Zukunft ist, hier äh, die Tür einzureißen aber natürlich ist keine Garantie. Es ist wie immer kein, kein Nachteil ohne Vorteil und umgekehrt.
2: Ja, was meinst du? Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, zum Thema ähm, als E-Commerce-Plattform für B2B. Also gut, jetzt wenn du jetzt eine Dienstleistung, wie jetzt ich als Coach oder als, als Vertriebsberater, wie auch immer, wenn du das was verkaufen möchtest, ist es natürlich jetzt keine Alternative, die ich sage, aber eine bis klassische B2B-Plattform, da gibt es weltweit schon eine, die, einen, ich glaube, sogar über eine Milliarde User hat, nämlich, na, wer ist es? Wer Aber ist die größte so. B2B-Plattform der Welt? Alibaba. Also Vielleicht wenn du jetzt. In,
0: international,
2: Genau, deswegen habe ich mir gerade nachgedacht, ja, ja. als jetzt Schorsch äh, mhm. über das Thema B2B-Plattform sprach. Also wenn ich beispielsweise Anbieter bin für irgendwelche elektronischen Komponenten, ich bin Anbieter für irgendwelche Veredlungen von irgendwelchen
1: mhm.
2: äh, Metallen etc., dann ist Alibaba heute wirklich schon eine Alternative. International für Asien sowieso absolut die Nummer eins. Und ich bin auch erstaunt, ich habe einige Projekte erleben dürfen, hier in den deutschsprachigen Ländern in Europa, wo auf einmal Alibaba eine reale Kraft ist. Wo also wirklich im B2B-Geschäft das geschieht. Nochmal, nicht für mich als, als Coach brauche ich nicht. Ich, mich, ich finde jetzt meine, meine Angebote auch nicht auf Alibaba an. Aber zumindest, weil du jetzt gerade darüber, darüber gesprochen hattest, die Kunden, für die ich arbeite, die finde ich dann teilweise dann auch wieder auf Alibaba also muss ich das
0: sollte man mal angucken. Ich habe Alibaba so als Ramsch-Schnittenhalle äh, <lacht> irgendwie, Also überhaupt nicht als B2B. Also, so, so. Vielleicht
2: haben wir <lacht> <ja> echt eine <lacht> Bildungslücke hier. <lacht> ja. Ja. Aber also, aber vielleicht hat, ist ihr es richtig informiert. Sollten wenn, wir wenn, zu
0: Alibaba gehen, weil wir die Ersten sind, die auf Alibaba die Kunden anschreiben. Vielleicht, vielleicht sind da auch unsere Einkäufer. Vielleicht sind wir da viel schneller direkt dran.
2: Oder geht mal auf, denkt mal wirklich über Amazon geht ja auch mehr ins B2B-Geschäft rein. Vielleicht müssen wir da zukünftig sein. Nochmal, das ist keine so Social-Media-Plattform wie jetzt LinkedIn, aber bei mir stört, ich habe so früher sehr, sehr gerne auf LinkedIn einfach meine News durchgelesen. Ich fand, ich hatte tolle Inspirationen, ich bekam viele Impulse für meine Themen, auch aus Kommentaren, die andere über LinkedIn geschrieben haben. Mich wundert es in letzter Zeit, dass ich immer weniger Spaß habe, einfach mal zu stöbern auf LinkedIn. Mhm. Es wundert mich momentan, dass früher gab es tolle Experten, die richtig tolle auch Textbeiträge, längere Textbeiträge geschrieben haben, wo man wirklich gute Artikel lesen konnte. Gibt es auch kaum noch. Also zumindest aus dem Netzwerk von mir geht also ich gebe euch recht, in den klassischen Vertriebsaktivitäten ist LinkedIn sicherlich in der Branche, in der wir sind, momentan die absolute Nummer eins. Aber jetzt mal wieder für mich in meinem Thema Wettbewerbsfähigkeit in digitalen Zeiten. An LinkedIn, an Microsoft muss ich warm anziehen, dass sie da ihren, ihren USP, den sie mal hatten, ihren Charme nicht verlieren. Du sagst zu Recht, das ist eine spannende Kombination mit MS Teams und allem drum und dran, mit dem Kalender, alles fein. Aber es muss auch der richtige Content drin sein. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich mich momentan an bei LinkedIn echt ein bisschen schwer tue. Kenne ich eine bessere Alternative? Nö. Ich kenne nur mhm. schlechtere.
0: Aber es ist so witzig, ich äh, gucke mir hier gerade die einzelnen äh, Überschriften an. Das heißt, Schorsch, äh, wir sind mal abenteuerlustig und gucken mal, ob wir nicht vielleicht direkt auf all Also ich finde das, ich, ich find das spannend, das zumindest das mal zu recherchieren, ob das nicht vielleicht wirklich ein Weg ist, ja. da äh, die Kundensprache durchzuführen.
1: Ja, why not? Auf jeden Fall. Aber noch viel spannender finde ich die andere Geschichte ähm, mit der, mit der Plattform, die sich demnächst auftun wird, wo, wo eben die Daten nicht mehr geowned werden von einer Firma, das, das, das natürlich hat einen großen Mehrwert.
0: Also, die gute Nachricht daran ist ja tatsächlich, wir müssen keine TikTok-Videos tanzen. Ja, also. Es <lacht> <lacht> sind noch weitere Alternativen. Außer
2: du tanzt TikTok, ne? dann hast du natürlich wieder bestimmte andere Kunden, die du gewinnen kannst. Also, wenn ich rumtanzen würde, würde ich keinen Kunden bekommen. Also, insofern ist es klar. <lacht> Nein, und das Thema mit den, mit den Datenmonopolen ist natürlich das nächste Thema. Die großen Firmen wie Microsoft wie soll er heißen, oder als Meta, Facebook, die versuchen natürlich genau das Gegenteil zu machen. IBM und wie soll er heißen, versuchen ja genau das zu umgehen, dass man da auf einmal in solche Dezentralisationen reinkommt. Deswegen, ob sie das durchsetzen wird, keine Ahnung. Aber wir sprechen hier heute von Web 3.0. Das ist der nächste Trend, die dezentralen, anonymen Autorisationen. Ähm, eigentlich der Urgedanke des, des World Wide Web, also wir mal die, die alten Geister mal wieder rausholt, was eigentlich der Grund war, mal ein WWW aufzubauen, Diese, wenn die sich Sachen, die dann kommen würden und sich durchsetzen würden und ich sehe da einen Bedarf zumindest, wäre das eine Chance für vollkommen neue Plattformen.
1: Ja, das bleibt
2: spannend.
0: Du sprichst in deinem Buch auch das Thema an ähm, Barrieren beziehungsweise ähm, dass, dass, dass sich Mitarbeiter gegen jegliche Veränderungen sperren. Ähm, gibt es so Tipps, die du deinen Kollegen bzw. deinen Kunden mitgibst ähm, in der Führung, ähm, wie man damit umgeht? Weil tatsächlich ist das ja nicht selten. Man denkt immer, das kommt nicht. Aber es gibt, glaube ich, mehr, die erstmal sagen, nee, Veränderung will ich nicht, als zu sagen, ja geil, mache ich sofort wieder mit.
2: Du, das ist menschlich. Ich weiß nicht, ihr fahrt wahrscheinlich auch, wenn ihr mal morgens in die Firma fahrt oder irgendwo hinfahrt, fahrt ihr immer die gleiche Strecke. Wenn ihr morgens aufsteht, wollt ihr am liebsten einen Kaffee und nicht einen Red Bull, weil ihr das euch einfach gewohnt seid. Also Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, kennen wir ja aus der Gehirnforschung und deswegen, wir reden gern von Veränderungen, aber eigentlich wollen wir sie nicht. So, und auf die Frage, die mir vorher schon mal gestellt hast, die ich auch nicht ordentlich beantwortet hatte, ja, es gibt diese typischen Barrieren, ne? also die Überforderung, die Unkenntnis, die Ohnmacht und die Schlechterstellung, das sind diese klassischen Barrieren, die die Menschen immer haben, wenn irgendwas Neues probiert wird. Und ganz konkret, ich halte mich da an ein Modell, was Malcolm Gladwell mal entwickelt hat das Gesetz der wenigen. Das heißt also, fang lieber mit wenig Leuten an, die wirklich Lust haben, was zu machen, und schaff mit denen erste Erfolge, schaff mit denen Fakten positive und dann holst du auch die anderen mit. So macht man das ja mit, was weiß ich, auch im privaten Umfeld. Wenn du eine Party organisierst, dann fragst du auch nicht tausend Leute, ob sie mit dir die Party organisieren wollen, sondern du fragst die, auf die du weißt, dass die relativ schnell anspringen und dass die Bock haben mitzumachen. Und dann kommen andere mit. Also insofern, äh, typisches Beispiel. Wenn ich angefragt werde als Redner zum Thema digitale Transformation und man sagt mir, wir haben jetzt 100 Führungskräfte, wir möchten Sie gerne als den Chakra-Redner für die digitale Transformation, dann versage ich immer, das ist eigentlich nicht gut. A, ich bin kein Chakra-Redner. Zweitens, wenn da 100 Leute sitzen, sitzen mindestens 80 dabei, die eigentlich gar keine Lust darauf haben, auf das, was ich erzähle. Die wollen maximal entertaint werden, aber dann wollen die rausgehen und nach dem Motto, wascht mich auch eigentlich nass. Dann fragen die mich immer ja, was empfehle ich? Das sage ich, als Business Coach empfehle ich wirklich, fangen Sie mit kleinen Projekten an, dass wir mit denen Erfolge generieren. Und wenn wir die Erfolge haben, dann können wir auch die anderen mitnehmen. Also wie lernt ein Kind zu laufen, indem sie die ersten Schritte erfolgreich macht, das Kind? Nicht, indem man das erklärt, sondern indem einfach mal es erlebt wird. Und dann funktioniert funktioniert's.
0: Und wie verhinderst du, dass du in den Piloten, so nenne ich jetzt mal, immer dieselben Leute hast? Also weil das führt ja dann auch zu, oh, die kriegen immer wieder das Scheinwerferlicht, ne? das sind so die Lieblingskinder, ähm, kann ja auch eher auch zu Frustrationen führen. Wie verhindert man das?
2: Erstmal habe ich festgestellt, dass, also ich bin ja jemand, der immer wieder sich wundert, dass ich Menschen falsch einschätze. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich Leute, ich, ich rufe einfach mal auf, mal rein, wer hat Lust, in so einem Projekt mitzumachen? Also ich mache jetzt mal eine Best-Case-Situation, ne? mhm. Und ich wundere mich immer wieder, wie unterschiedlich sich die Menschen melden. Menschen, die ich gar nicht bisher kennengelernt habe, als dass sie gerne noch was probieren wollen, melden sich auf einmal beim ganz anderen Thema, dass sie dann doch mitmachen wollen. Also, erstens, ich halte es immer offen, wer, kann, wer möchte mitmachen. Soweit es geht, soweit ich das überall als Coach mit beeinflussen kann.
0: Heißt, du stopp, dass ich da kurz ja. du bist, du bist nicht. Ähm empfiehlt es nicht, bestimmt jemand, von dem ihr sagt, die sind sondern wer will. Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt tatsächlich. Deswegen würde ich da nicht so drüber weggehen, weil das, was ich auf deiner Praxis erlebe, ist eher, dass von der Führung bestimmt wird. Mhm, genau.
2: Danke. Also wir reden ja von sechs Veränder verschiedenen Veränderungstypen. Wir haben sogar eine Visionäre, wir haben Förderer, die wollen schnell mitmachen, die haben Lust dazu was. Die größte Gruppe sind immer die passiven Mitmacher und die abwartenden Skeptiker. Und ganz schlecht sind die, das sind die Bremser und die Blockierer. Schlecht insofern, dass die eben nichts nicht ändern wollen. Das Spannende ist aber, die Menschen sind zwar, natürlich gibt es so Reife gerade und es gibt so ein paar Tendenzen, aber ich stelle fest, dass du, wenn du mich das als Person nimmst, ich bin beruflich sicherlich ein Förderer. Aber es gibt Themen, da kannst du meine Frau fragen, da bin ich definitiv ein Bremser oder ein Blockierer. Was ich mir sagen will, ist, ich stelle immer wieder fest, dass Menschen je nach Situation und nach Thema sich unterschiedlich verhalten. Und deswegen halte ich es immer so weit wie möglich offen, dass ich einfach für das Thema den richtigen Visionär und Förderer finde. Nochmal hört sich es einfach an. Das ist in der Praxis natürlich schwierig, weil dann musst du schauen, wie die Führungskräfte zustehen, wen nehmen sie mit, wen haben wir gerade, wer hat die Zeit, wer hat die Ressourcen, wer hat auch die Fachkompetenzen, was mitzumachen. Aber das Ziel muss immer sein, lieber mit dem ganz kleinen Team anfangen, und deswegen macklin Gladby, das heißt das Gesetz der wenigen, also mit dem kleinen Team anfangen, schnelle Erfolge generieren und dann loslegen. Das ist eigentlich der Grundgedanke den ganzen agilen Methoden hier auch. Und das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Im Privatleben, ich sage es nochmal, machen wir das eher. Aber in den Firmen meinen wir immer, wir müssten Hauruck-Aktionen machen, große Events, große kickoff veranstaltungen Und nochmal, 70, 80 Prozent der Menschen sitzen dort und wollen das eigentlich nicht. Mhm.
0: Aber ist es so, dass du in der Praxis eher die Haurucks erlebst oder eher die Unternehmen, die in Schönheit sterben und den Absprung verpassen?
2: Super Frage. Die meisten machen Hauruck, weil das A, Mainstream ist und B, sich gut verkaufen lässt. Und dann haben sie doch ihren Job gemacht, das ist ja so Benchmark, wir haben alles richtig gemacht. Zeit. Und das andere, das, andere, das andere ist leider ein bisschen mühsamer, es dauert länger, man hat nicht sofort den super Erfolg. Aber ich habe mich ja gefragt, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten und wenn ich mir anschaue, wann war es erfolgreich, wann war es nicht erfolgreich, war es vorhin der zweite Ansatz.
1: Hervorragend, sehr interessant. Das, war jetzt, das gehört ja zu einer eine Komponente, deine neuen Komponenten, die du beschreibst in deinem aktuellen Buch. Wenn es um die digitale Transformation geht, also wie gestalte ich die erfolgreich, auch nicht als Projekt zu sehen, sondern es ist ja viel mehr. Und wie verdiene ich am Ende auch Geld? Welche anderen Komponenten sind denn auch noch essentiell? Oder sind sie alle neun gleich wichtig?
2: Die Neuen haben sich ja daraus ergeben. Ich habe also eine, eine gewisse Zurückhaltung zu dem Begriff Agilität. Ich gebe ja schon Seminare und Vorlesungen bevor der Begriff, bevor 2001 das Agile Manifest rauskam und insofern versuche ich diesen Modewörtern immer umzugehen. Und ich hatte mal aus irgendeinem Hintergrund, habe ich mal in, in Amerika, ich glaube in Berkeley war das, festgestellt, dass die von, von viel, schon viel länger von vier A's gesprochen hatten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ist doch cool, schauen wir mal, ob es nicht sogar noch mehr Begriffe gibt, die eigentlich all das ausdrücken, was wahrscheinlich viele mit Agilität verbinden, aber was so im Endeffekt so die Prinzipien sein können. Und bin dann auf Neun gekommen, weil Neun ist immer schön, da kannst du so ein schönes Bild malen mit Kästchen und Matrixen und Neun und allem drum dran. Es sind sicherlich ein paar Sachen wichtiger und ein paar sind auch ganz allgemein, die sowieso jeder mit, irgendwie mit, wahrscheinlich mit Agilität verbindet. Aber das sind natürlich so Themen wie, wie Anpassungsfähigkeit oder Abenteuerlust oder ähm, Alignment, also Ausrichtung dezentraler Strukturen. Die haben alle für sich selbst individuelle Bedeutung. Ähm, ein, ein Punkt, in meinem Buch zu den Leaders relativ kurz vorkommt, ist der letzte Punkt, nämlich Anerkennung. Hm. Und ganz ehrlich, das, das habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich das so kurz geschrieben habe, weil das ist ein Riesenthema. Richtige Anerkennung rüberbringen, richtige Feedbacks äh, und so weiter. Aber da habe ich jetzt nicht so viel schreiben wollen, weil ich gedacht habe, da kann ich jetzt nicht so viel Neues dazu machen. Aber insofern auch deine Frage. Es gibt ganz viele Themen, Parameter, die wichtig sind, damit du am Ende erfolgreich bist. Viele von diesen Themen, das habe ich auch im Buch geschrieben, sind uralter Kaffee, der wird neu aufgeblüht. Ne? Also ich meine, ähm, wie man mit Menschen umgeht, das Delegieren von Verantwortung. Und da gibt es das Harzberger Modell, Management Objectives sind alles Themen, die wir seit 30, 40, 50 Jahren diskutieren. Eine der Kernaussagen in meinem Buch ist aber, wir leben das oft viel zu wenig konsequent. Also Wissen, was eigentlich da ist, auch wirklich mal anwenden. Das kann das Begriff Agilität sein. Ein anderer Lieblingsbegriff, den ich hier gerne habe, ist die Ambidextrie, also diese Beidhändigkeit, die momentan so gehypt wird. Ich unterrichte ja unter anderem auch in der Schweiz das St. Management Modell, und da gibt es dann 1973 den gleichen Begriff. Der hieß halt nicht Ambidextrie, sondern Erneuerung, also nicht nur Optimierung, sondern auch Erneuerung. Also das ist schon wieder 50 Jahre altes Wissen. Nur das Problem ist, das leben viele Firmen halt nicht. Die leben so in ihrem Tagesgeschäft, machen da sicherlich auch alles gut, aber kümmern sich nicht darum, dass rechts und links neue Chancen, aber auch Gefahren aufkommen, auf die man jetzt reagieren muss.
0: Und für alle, die dir das Buch noch nicht gelesen haben, äh, das kommt in die äh, Shownotes. Ähm, aber nochmal, erklär bitte nochmal, was du unter diesem Begriff Beidhändigkeit äh, verstehst, was du damit meinst, damit okay. die äh, Hörer also, und Hörerinnen abgeholt sind. Genau, also
2: <lacht> gute Frage. Am -Dreh ist so ein neues Schlagwort, was jetzt so seit na, drei, vier, fünf Jahren so die ersten gebracht haben. Oder auf Englisch Ambitious Leadership. Das man erstmal richtig üben, das richtig auszusprechen. Und das heißt, übersetzt eigentlich nur Beidhändigkeit, nämlich... Insofern, äh, ich mache es immer ganz anders. Ich habe es im Buch, glaube ich, auch mit dem Yin und Yang-Symbol dargestellt. Das ist eine Balance. Man kann das eine nicht ohne das andere machen. Konkret, es geht darum, im Bestandsgeschäft sich immer wieder zu optimieren. Also du hast jetzt ein Tagesgeschäft, du hast einen Kunden und für den musst du einen ordentlichen Job machen. Aber im Sinne auch schon, wie wir es seit Jahrzehnten auch im Lean management kennen, du musst dich kontinuierlich verbessern und immer wieder anpassen. Alles gut. Aber diese Amplixtrie sagt, es gibt noch eine weitere Dimension und die musst du auch beachten. Aber das wird halt oft vergessen, nämlich... Eine also kritische hinterfragen, macht das überhaupt Sinn, was wir gerade machen und die Bereitschaft, sich komplett zu erneuern? Also, ähm, was sehen wir mal gerade? Du kannst als Bank oder als Versicherung konstant dich weiter verbessern. Da gibt es viele kleine Schritte, was viele Unternehmen machen, um sich kontinuierlich zu verbessern. Alles gut. Aber man muss ab und zu mal die Kunstfrage stellen, brauche ich überhaupt noch eine Bank? Im Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen werden Banken, wie viele andere Geschäftsmodelle, immer mehr toxisch, also vergiftet. Jetzt muss ich mich als Banker eigentlich hinsetzen und überlegen, hm, was könnte den zukünftigen Geschäftsfelder von mir sein? Was könnten Aufträge sein, die ich zukünftig machen muss? Und dieses grundsätzlich Hinterfragen, macht das noch Sinn, was wir heute machen und was gibt es für neue Möglichkeiten zukünftig? Das ist eben die Aufforderung, die wir haben. Konkretes Beispiel, zurück zum Banken. Schaut euch mal an, was in den letzten Jahren an Fintechs und an, an insurance techs herauskamen, die gnadenlos das existierende Geschäftsmodell von Banken angreifen, die beweisen, es geht auch anders. Hm.
0: Bei <lacht> Banken ist ein super Beispiel, die ja trotzdem sehr hartnäckig an ihren alten Geschäftsmodellen äh, festhalten. Äh, und äh, ja, faszinierend eigentlich. Ähm, aber genau, die, und ganz da kurz, darin, mit die sich
2: auch versteckende hinter finden, ne? Dann sagen mhm. die auch, da ist die Regulatorik, das können wir alles nicht, dann gibt es Datenschutz. Und dann kommen die mit dem Beispiel N26 Revolut, die würden auch nicht seriös sein, den Daten. Ja, aber...
0: Da stehst du in den Horn, welches wir im Verband halt auch oft, wie sagt man dann, spielt, Das Thema Kundenzentrierung, weil es ist am Ende des Tages, äh, geht es ja auch wieder in die Richtung ähm, Kundenzentrierung und auch wirklich sich immer wieder die Perspektive der Kunden einzunehmen. Was ja nun aber auch bedarf, und ich glaube, das ist, ich denke mal, das ist ein Ego-Thema, ne? Also, ähm, was, was sich wirklich in die Perspektive der Kunden ähm, hineinzuversetzen, ist ja schon mal einfach, ähm, oft schwierig, wie ich erlebe, weil man erstmal wissen muss, wer sind überhaupt meine Kunden? Habe ich die Kunden, die ich haben will? Wen will ich überhaupt haben? Ne? So sich da nochmal hochzuwerfen und dann wirklich zu fragen, ist das, was ich mache, auch wirklich gut? Also das ist ja echt, das muss ein Ego auch erstmal aushalten, ne? einer Geschäftsführung oder ähm, der Verantwortlichen zu sagen, das, was wir jetzt gemacht haben, ist, ist zwar okay, wir verdienen da vielleicht auch ein bisschen Geld mit, aber eigentlich ist total am Kunden vorbei und wir müssen alles nochmal hochwerfen.
2: Oh, da kann sich jetzt viel dazu sagen. Also erstmal, viele <lacht> Firmen, die auch mal erfolgreich sind, da kommt so eine Gefahr auf, das nennen wir immer die Auganz des Erfolges. Mhm. Also man war ja erfolgreich, also muss das auch zukünftig so erfolgreich sein. Das ist wahrscheinlich, was du mit Ego auch meinst. Das mhm. ist so diese, genau, ja. Man hat sich so konditioniert und so weiter. gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den mir ganz wichtig ist, nämlich es gibt einen Paradigmenwechsel. Früher sagten wir immer, listen to the customer, also höre deinem Kunden zu. Das reicht aber heute nicht mehr, weil wir ja merken, wir haben viele Bedürfnisse als Kunden, die wir selbst nicht wissen. Also der Kunde weiß oft selbst nicht, was er will. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war felsenfest überzeugt, als Skype gegründet wurde und die ersten Investoren mir damals von Skype erzählt haben, dass das der größte Schmarren ist, weil das bräuchte ich nicht. Jetzt kommunizieren wir gerade über Zoom, das ist quasi der Parallelveranstaltung von Skype aus MS Teams. Ich war der größte Verfechter, dass also ich sagte gnadenlos früher, iPads brauchen wir nicht. Heute kann ich mir uns ohne iPad das Leben nicht vorstellen. Also konkret, der Markus ist Weltmeister im Nichterkennen seiner eigenen Bedürfnisse. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wir müssen nicht nur zum Kunden zuhören, also Listen to the Customer, sondern wir müssen mit den Kunden interagieren, um sie selbst kennenzulernen. Und das ist auch ein Thema, was ich in dem Buch anspreche, nach dem Motto, diese tollen neuen Begeisterungsfaktoren, die wir nach einem Kano finden müssen, damit wir ein Nutzenführer sein können. Finde ich nicht, indem ich dem Kunden zuhöre, weil er selbst nicht weiß. Sonst wäre er nicht begeistert, oder er kennt es ja schon. Er sucht was, was ihn überrascht. Das können wir nur gemeinsam mit ihm erarbeiten. Also mit dem Kunden lernen, <lacht> statt von dem Kunden lernen, so wie wir das früher gelernt haben. Oder anders, vielleicht, schau, erst, natürlich ist auch von dem Kunden lernen schon mal wichtig, damit wir überhaupt erst mal auf ein normales Niveau mit ihm kommen. Hm. Aber ihn dann überraschen. Okay. Hast du
0: Unternehmen im Kopf, wo du sagst, die machen das schon richtig gut? So, dass wir so Role Models haben, wo wir mal hin, näher dran, hingucken können, wie die das so machen?
2: Ein, ein Unternehmen, was uns immer wieder vormacht, wie sowas funktioniert, nehmen wir mal ein amerikanisches Beispiel, und das ist das Unternehmen, was am meisten Customer Centricity ja raushängen lässt und in seiner Vision hat, ist Amazon. Aber schaut dir mal in Deutschland so eine, so eine Immobilien-Scout24 an. Ähm, was die sich immer wieder neu erfunden haben, wo, wir die gar nicht, wo die Kundengruppen entdeckt haben, an die man gar nicht gedacht hat bisher. Flixbus. Das sind so viele Firmen, selbst auch ein Revolut, wie soll er heißen, das sind so viele Firmen in, in Deutschland, die immer wieder vormachen, dass eigentlich Geschäftsmodelle, wo die meisten das mal sagen, wozu brauche ich das überhaupt? Am Ende der sind. Also als Flixbus gegründet wurde, habe ich gesagt, so einen Blödsinn brauchen wir nicht. Ne? Hm.
1: Mit Hilfe der Digitalisierung haben wir jetzt die Chance, die einmalige Chance vielleicht, sowohl Kostenführer als auch Nutzenführer gleichzeitig zu werden. Und das ist natürlich die Königsdisziplin. Aber jetzt haben wir ja gerade schon gehört, das Schwierige ist nicht etwa die ganzen Methoden, die es ja schon alle lange gibt, sondern es ist die Umsetzung. Und jetzt stellt sich natürlich dann genau die Frage, was empfiehlst du den Leuten da draußen? Also worauf kommt es wirklich an, damit die Umsetzung gelingt?
2: Also eine Empfehlung, die ich erstmal gebe, ist, ähm, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein ganz ein langweiliger Spruch im Endeffekt, man braucht erstmal eine persönliche... Bereitschaft zu diesem, zu diesem kritischen Mal Nachdenken, macht das noch Sinn, was wir hier gerade machen? Also dieser Begriff, extrem Ich finde, einen persönlichen Tipp, den ich immer gebe, dass man sagt, so als Führungskraft, egal ob du als Teamleiter bist oder ob du wirklich äh, Unternehmensvorgesetzter bist, Vorstand oder Geschäftsführer, man soll sich mal ein, zwei Stunden die Woche Zeit nehmen, wirklich zu überprüfen, die Projekte, an denen wir gerade arbeiten, die Themen, an denen ich gerade bin, macht das überhaupt noch Sinn? So a, wie wir es machen und b, überhaupt diese Projektansicht Also
1: erstmal Awareness
2: schaffen. Awareness. Und auch
0: tatsächlich so oft in dieser, also nicht, ähm, keine Ahnung, einmal im, Quartal, einmal im Monat, sondern einmal die Woche. Okay. Ich,
2: ich sag ganz konkret einmal die Woche. Ich habe es heute in meinem Seminar erzählt, ich kann, kenne einen, einen äh, mittelständischen Unternehmer, der hat schon seit Jahren immer mittwochs Homeoffice. Und das fand ich total spannend, da habe ich ihn gefragt, damals war es unvorstellbar, jeden Mittwoch nicht im Büro zu sein. Da habe ich gesagt, warum machen Sie das? Sagt er, ich möchte einfach mitten in der Woche Zeit haben, mal zu reflektieren, macht das Sinn, was wir hier gerade machen? Und auch mal die Papiere durchgehen, die Verträge, ob ich einfach mal was finde, was ich jetzt merken muss. Es auch meine Aufgabe als Führungskraft zu überprüfen, macht das hier gerade Sinn? Machen wir gerade hier einen Blödsinn, wo sind Gefahren und wo sind Chancen, die wir greifen müssen? Also das ist der erste Punkt. Der zweite ist, was ich immer wieder vermisse, ist, irgendwo persönliche Träume einbauen. Also was will man eigentlich als Firma erreichen? Was will man als Mensch erreichen? Also das ganze Thema Vision, Mission. Wofür brennen wir eigentlich? Weil, ähm, ich habe morgen einen, einen Visionsworkshop mit einer Firma und das freut mich richtig wieder drauf, weil das kommt schon regelmäßig vor. Aber das ist immer so, die Frage erstmal an, kann man echt eine Vision erarbeiten? Da merkst du immer das Zögern. Viele sagen so, Vision ist sowas wenig greifbares, da mache ich mich eher angreifbar, wenn ich da auf einmal anfange als Führungskraft mit meinem Team über Vision zu sprechen. Dann wird es ja eben emotional und nicht so ganz harte Fakten und so. Ja, aber ich, ich kenne keinen Nutzenführer, der nicht über die Vision kommt. Ich kenne auch keinen Sportler, der ohne Vision Hochklassensportler wird. Also ich weiß nicht, was wir auch da wieder im privaten Normal finden in den Firmen ein was nicht machen zu müssen.
0: Oh, da habe ich mir schon im Mund vorsichtig reden dürfen. Schorsch grenz gerade. <lacht> diese Diskussion haben wir auch schon geführt. Also danke
2: dafür. Ich habe ja mal eine Podcast-Serie gemacht aus, aus Berlin heraus mit Startups und da habe ich mir einen Spaß gemacht, alle mal zu fragen nach einer Vision.
1: Mhm.
2: Und, und das ist so spannend zu erleben, ich kenne keine Startup, was dich am Ende nicht erfolgreich durchsetzt ohne Vision. Also ohne Vision wirst du nicht so aus. Ihr hättet beide nicht diese Podcast-Serie gemacht ohne eine Vision. Das ging gar nicht. Ich bin auch der Meinung, also
0: wenn wir wieder den Bogen zum Vertrieb, wenn ich kein Ziel habe, dann werde ich das auch nicht erreichen. Ich habe alles hier visualisiert, jeden Kunden, den ich haben möchte. Ich, ich habe hier äh, meinen größten Deal, äh, habe ich mir hier sogar mit Merchandise visualisiert und so weiter und so fort. Also und deswegen kann ich mir das bei Unternehmen noch, noch viel weniger vorstellen, weil ich glaube, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich ja alles schon automatisch. Und also dann bin ich ja ganz anders aufnahmefähig, um das zu erfüllen, also in die Erfüllung zu bringen. Deswegen kann ich es mir halt wirklich auch nicht vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die ohne Vision losgehen. Also Aber
2: ich schack mal kurz ein, du hast das Wort Ziel verwendet. Bei ja. Vision rede ich mit Absicht von Sehnsucht oder von Traum, vom liebsten von Sehnsucht. Weil Ziel ist mir noch viel zu nüchtern.
0: Okay, ich meine, mit Ziel ist schon, für mich ist mein Ziel ist schon meine, mein großes, großes Bild. Aber okay, danke, dass du das nochmal differenziert hast an der Stelle. Gut,
1: und Unternehmensziele sind ja runtergebrochen aus der Vision halt, ne? Genau. Also. Ne?
2: Und das ist so etwas, was ich, jetzt kommen wir zu eurem, zu eurem Schwerpunktthema Vertrieb. Im Endeffekt, wir arbeiten mit Menschen, wir, wir arbeiten für Menschen, wir arbeiten mit Menschen. Es ist immer Menschen. so Und das heißt, wir haben es mit Emotionen zu tun. Und die Vision, da sagt man so schön, sie legitimiert, sie orientiert, sie motiviert und sie inspiriert. Und das ist einfach wichtig. Und oh, das wird so viel verlassen. So viele Firmen machen das nicht. Und dann wundern sie sich, dass sie im, ich sage ja immer, Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit sind. Die ähm, Forscher aus, von INSEAD würden sagen, wir sind im roten Ozean gelandet. Am Ende, das sind die Firmen, die sich halt nicht differenzieren können, die nur über Preiskämpfe dann in den Markt kommen und das, die tun mir leid. Aber mit einer Vision hast du die Chance, echt was Tolles zu machen.
0: Und ich glaube ja auch tatsächlich, sorry, <lacht> 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 Also äh, ich, also, oder ich bin, kann nur gut verkaufen oder ich bin nur erfolgreich, also ich persönlich, wenn ich verliebt bin in mein Produkt, und das kann ich nur sein, wenn ich der Vision des Unternehmens folge. Also dann und dann, dann kauft man mir das ja auch ganz anders ab. Da kann ich ja viel besser begeistern. Und, 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 und Liebe entfach das klingt so esoterisch, aber äh, sobald ich merke, ich bin nicht mehr verliebt in mein Produkt, werde ich schlecht.
2: Ja, und das Gleiche gilt auch bei, bei Führungskräften, die Mitarbeiter motivieren sollen. Das ist bei Firmen, die versuchen, gute Mitarbeiter zu finden. Ne? Ich, ich sage immer... Bei den Unis, wenn ich zu jungen Studenten diskutiere, sage ich, fragt immer bei dem Bewerbsgespräch für die Firma nach der Vision. Und dann sage ich, warum? sage ich, ja. dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch in diese Firma verlieben wollt.
1: Ja. <lacht> ja. Könntest du dich in die Vorstellung verlieben, Markus, ein, ein CEO von einer größeren Unternehmung zu sein und alles das, was du ja aus dem FF beherrschst ähm, und du weißt auch, woraus es
2: ankommt, um es Erfolgreich umzusetzen, das genau zu tun? Also ich, ich war nie offiziell CEO, aber ich war ja schon bei größeren Firmen auch Geschäftsführer. Ich bin ja auch schon mal abgeworben worden aus der Beratung, mal in Geschäftsführung. Also grundsätzlich weiß ich, wie das im Top-Management ist und ich bin auch bei einigen Firmen äh, momentan Beiratsvorsitzender oder Verwaltungsratsvorsitzender. Und der Verwaltungsratsvorsitzende beispielsweise in der Schweiz ist ja schon das, was man oft mit einem CEO verbindet. Aber wenn jetzt das jetzt gerade einige Personen hören, die mich gerade vor ein paar Wochen gefragt haben, ob ich einen CEO-Job übernehmen wollte, dann werden die sich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, nein. Konkret, ähm, ich habe in den Jahren lernen dürfen, wo jeder seine Stärken hat. Und ich bin beispielsweise kein Guter CEO. Wenn man jetzt mal die, diese ganzen Persönlichkeitsprofile anschaut, das MBTI zum Beispiel, dann bin ich der klassische Lehrer. Also ich liebe es, andere zu befähigen, dass die erfolgreich das Spiel machen auf dem Fußballfeld. Aber ich bin ein ordentlicher Trainer. Ich kann ihnen helfen. Ich habe den ganzen Mist auch schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Aber ich bin nicht der richtig gute Spieler. Und wenn man das für sich selbst glaubt, verstanden zu haben, dann macht man das, was man am besten kann. Und dann ist man auch, glaube ich, ganz okay. Und deswegen, nee, du wirst mich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nirgendwo noch als CEO erleben. Als Beirat, als Aufsichtsrat immer gerne, aber nicht als CEO.
0: Okay, wenn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen von dir trainiert werden wollen, wie können die sich am besten kontaktieren? Finden die dich bei LinkedIn? Dürfen dich bei noch bei LinkedIn sehen? vielleicht.
2: <lacht> <Die> <lacht> bei, find, bei Alibaba. Die finden mich, die finden mich nee, Alibaba, das hat mich selbst <lacht> auch zum Nachdenken <lacht> angeregt. Ich gucke <lacht> aus. Äh, ja, man findet mich <lacht> bei den sozialen Medien, ich glaube bei allen irgendwie findest du mich unter Disselkamp, äh, aber auch du findest mich unter Disselkamp.com, also ganz klassisch. Ja, man findet mich. Aber ich freue mich über jeden, der mich kontaktiert, aber äh, lasst uns uns dann erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor das irgendwas Konkretes wird, lernt man sich erstmal kennen.
1: Markus, okay. wir haben einen hervorragenden Content heute hier im Podcast und ich bin auch ganz sicher, du bist ein hervorragender Vertriebler, denn du hast es ja jetzt wieder geschafft, in, in, in kürzester Zeit mit uns in diesem Gespräch deinen Vertrieb für einen ganzen Monat wahrscheinlich schon zu machen, weil eben du das Social Selling beherrschst. Ne? Anpirschen, kennenlernen, Häppchen hinwerfen, zeigen, da ist Vertrauen möglich und ruckzuck geknüpft und dann kommen die schon zu dir, die Anfragen. Ja, super.
0: Also danke, dass du bei uns warst und mal die andere Seite des Podcastings äh, übernommen hast.
2: Ja, ich muss mir das mal in Ruhe nochmal anhören, wie ihr es mit mir gemacht <lacht> habt. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, die fünftigen Antworten zu geben. und auch auf. Ich fand ja spannende Frage, also vielen Dank eurer Fragen. Und man hat ja gemerkt, ihr habt echt mit meinem Buch da ein bisschen gearbeitet, also vielen, vielen Dank. Aber ich höre mir das dann nochmal an, um zu überlegen, was solche Tricks ihr bei mir angewendet habt.
0: <lacht> wir sind ganz harmlos. Schön, wenn wir,
1: wenn wir dir irgendwas noch helfen konnten ja, mit deiner Erfahrung. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und äh, hoffe, dich mal wieder
2: zu treffen. Auf jeden Fall immer gerne. Vielen Dank für die Einladung. Du bist andere. doch auch
0: in Frankfurt, oder? Dann kommen wir uns doch bei unserem Sales Summit besuchen im Juli. Ich glaube, der fünfte ist es.
1: Ich schaue gleich nach. Ja. Wenn, wenn noch eine Vertriebslücke gibt's ist.
0: Die gibt es in den Okay,
1: alles
0: klar, alles klar. cool. Dann schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Tschüss, Markus. <lacht> Bis
0: dann. ciao. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Damit wir nicht immer die Leute interviewen, von denen wir denken, dass wir eine Menge von ihnen lernen können, freuen wir uns, wenn ihr uns einfach mal über LinkedIn anschreibt und uns die Leute vorschlagt, von denen ihr schon immer mal wissen wolltet, wie sie ihren Vertrieb machen. Bis nächste Woche, Annie und George. <musik> And shake up the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm
1: ready for the big surprise. Surely end up a new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core.
0: Just